0: Dicen que cada cabeza es un mundo Pero hay temas que dan la vuelta al planeta En el podcast Lo que el mundo
1: habla
2: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Alejandro Rodríguez por aquí les saluda en Lo Que El Mundo Habla, la cuarta temporada. Sí señor, ya llevamos cuatro temporadas, más de 30 episodios, así que felices estamos, y estoy yo por supuesto, de iniciar una temporada más con ahora... Con nuevos eh, compañeros, nuevas amistades, porque definitivamente de eso se trata un podcast, ¿no? Conver conversar entre amigos y dar nuestra opinión y decir cualquier cosa de lo que pensamos, de lo que ocurre en el mundo o de lo que el mundo habla. Así que pónganse cómodos. Estamos en todas las plataformas. Por supuesto, www.actualidadradio.com. Allí pueden eh, buscan la sección de podcast y nos consiguen allí. O si no, pues se van a Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, también en, en iHeartRadio Radio, eh, actualidadradio.com, ya los mencioné, y nos buscan allí en todas estas plataformas, o si no, les pasamos el link a través de nuestro Instagram, arroba lo que el mundo habla. Como les dije, voy a presentarles eh, a mis compañeros, eh, uno de ellos sobreviviente de la tercera temporada, como es Gustavo Páez, que está en Los Ángeles y en lugares, y tenemos nuevos in invitados, nuevos eh, compañeros a nivel mundial. Otros, unos están en Colombia, otros están en Venezuela y, por supuesto, en varios países. Y por aquí, desde la Ciudad del Sol, desde Miami, les saluda Alejandro Rodríguez. Por supuesto, agradecido a todos los que han formado parte de este podcast. Desde la primera temporada... Maga Rondón, Gerardo, también Susana y José Ali que estuvieron y formaron parte de este podcast que ustedes, insisto, pueden meterse en www.actualidadradio.com o si no en Spotify y allí van a poder ver todos los episodios desde el número uno para que escuchen todo lo que hablamos y todo lo que el mundo habló y formó parte de esta comunidad de podcast bien así que yo eh, les hago la presentación porque adivinen quién no estuvo estuvo no estuve yo <risa> pero el tema es interesantísimo voy a dejarlos con mis compañeros para que incluso Gustavo Páez eh, que está desde Los Ángeles que generó la transmisión de este primer episodio eh, presente también a los nuevos eh, integrantes las nuevas voces de este podcast que ustedes van a disfrutar a continuación, así que ya lo saben, nuestras redes sociales Arroba lo que el mundo habla, arroba Ale Rodríguez Radio en Instagram Pónganse cómodos, escuchen, opinen, díganos cualquier cosa Porque lo que el mundo habla, aquí lo comentamos Bienvenidos muchachos, adelante
0: El podcast lo que el mundo
1: habla.
3: Amigos de Lo que el mundo habla, tengan todos muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Los saluda Gustavo Páez, arroba Tavo M.A. en las redes sociales y les damos la bienvenida a esta nueva edición, a esta nueva temporada de Lo que el mundo habla. Nos hemos reestructurado un poquito, estamos colocando diferentes voces, diferentes caras, pero el cariño, el equipo sigue siendo prácticamente el mismo. En Miami, Alejandro Rodríguez, en Inglaterra, José Aliméndez, que va a estar de vez en cuando con nosotros, y ahora tenemos refuerzos que vienen directamente desde nuestra querida San Cristóbal. Y vienen también desde Colombia. Y están en Colombia también los tres. La primera de ellas, sí, la primera, una dama que quizás ustedes ya conocen. Ella es Danielita. Daniela, Daniela, bienvenida a Lo que el Mundo Habla.
0: ¡Qué bien! Por fin lo logramos, Tau. Estoy súper feliz de estar acá con esta nueva familia. De verdad, muy contenta de esta oportunidad que me das de formar parte de este gran equipo. Aparte, son muchos años que llevas con el podcast, o más bien muchas temporadas, y qué rico poder formar parte de esto, de verdad, yo súper contenta, además saber que esto va a tener un alcance tan amplio que la gente en nuestro estado lo va a poder ver, también lo van a ver en otros diferentes sitios que ya luego lo iremos contando, entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? complacidísima de estar otra vez con ustedes.
3: Y nos trasladamos también nuevamente a la ciudad de Medellín y allá se encuentra sí. Joana, Joa, 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 Joana Guerrero.
4: Hola muchachos, muy feliz, muy contenta de esta oportunidad, formar parte de la cuarta temporada, de lo que el mundo habla, lo que está en boca, y bueno, lo más interesante de todo es que somos familia, venimos de San Cristóbal y eso me mantiene bastante contenta, deseándoles, bueno, muchísimos éxitos a todo mi equipo de trabajo, yo sé que les va a gustar muchísimo, estamos en todo el mundo y bueno, eso nos tiene bastante contentos, yo sé que les va a gustar porque... Eh, tenemos temas interesantes, esos temas que a veces se habla, otras veces no, pero lo bueno es que nosotros vamos a profundizar todo aquello que les interese hablar. Y bueno, también les presento eh, en esta oportunidad al barranquillero Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? ¡Barranquillero!
1: <ríe> muy, pero muy, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos ven aquí en Lo que el Mundo Habla. De verdad, muchas gracias a Tabo a mis compañeras, por hacerme y permitirme hacer parte pues, de este grandioso equipo y sobre todo de, esta, de este podcast tan chévere, tan ameno que vamos a llevar a cabo durante esta temporada. De verdad, muy contento de hacer parte desde aquí de Barranquilla, desde Curramba, La Bella, como le dicen aquí, La Arenosa, a esta, esa ciudad tan hermosa. Hacer parte pues, de, de, de este equipo de trabajo y sobre todo de este... Proceso que hacemos con mucho cariño para todas las personas que nos ven y nos escuchan. De verdad, muy contento, iniciando el año 2022 con el pie derecho y con tres pasos adelante, ¿verdad? Muchas gracias para la familia de lo que el mundo habla y bienvenidos a todos.
3: En este capítulo estaremos hablando de un término utilizado para referirse a una teoría de conspiración de derecha que se hizo popular en entre los extremistas antigubernamentales a partir de la década de 1990. Este término es llamado Nuevo, Nuevo orden, mundial. orden Mundial. Se cree que es una conspiración tiránica y socialista de un solo mundo, ya que se ha apoderado de la mayor parte del planeta y conspira para eliminar el último bastión de la libertad que queda en el mundo. ¿Será, ¿Será esto, esto cierto?
2: cierto?
3: esto y más estaremos hablando en Lo que el Mundo Habla. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, entramos en materia. El día de hoy nosotros vamos a hablar de un tema que es quizás un poco delicado y es una óptica diferente que nosotros vamos a tratar de darle. Vamos a hablar de un tema que está muy en boga y justamente se ha puesto de moda porque muchas personas en este momento, hablando de la por la pandemia, eh, ha salido muchas teorías de la conspiración, nuevas teorías de la conspiración, entre ellas, pues, la parte que las vacunas nos van a controlar, y todo esto radica en un tema que llaman la teoría de la conspiración llamada el nuevo orden mundial. Esta teoría afirma que hay un plan que está diseñado por X cantidad de personas que se encuentran en el top del, del mundo que lo quieren dominar, supuestamente, no me consta, es un plan elaborado por la derecha. Ojo, no por la izquierda, no es un plan comunista, como muchos dicen, sino simplemente son élites plutocráticas son que quieren dominar el mundo. Entonces, bueno, nosotros vamos a estar hablando de esto y hay mucha, mucha, mucha tela que contar.
1: Así estaba, de verdad, es un tema bastante Demasiado. interesante, sobre todo un tema que nos lleva y nos puede dar mucho que conversar, sobre todo en esta época que hemos sufrido desde el año 2020, ya pues vamos a cumplir, o bueno, ya tiene dos años de existir todo pues el, el corona, como yo lo llamo así, no lo digamos más, más allá porque le damos más vida al corona, eh, de verdad, eh, toda esta teoría conspirativa o pues todo este proceso de, de, del nuevo orden mundial ha cogido, ha tenido más fuerza a raíz de todo este suceso que hemos vivido. Entonces, eh, como bien lo dices, eh, es una teoría que viene de, de extrema derecha o de derecha, entonces eh, eh, que viene avanzando progresivamente y que ha tomado fuerza debido a, a, a todos estos acontecimientos. Entonces, recuerdo bien iniciada la, la pandemia, decían, no, que esto va a acabar el 9 de abril porque es una fecha eh, en la que se cumple tal cosa, eh, o mira, es que esto es organizado por ciertos países para tumbar la economía y tomar el poder. Tanta teoría, tanta teoría, pero bueno, también yo creo que mis compañeras eh, me cuenten, a ver, qué, ¿qué tienen en relación, pues, a este tema de la nueva orden mundial?
0: Mira, esto últimamente yo creo que le han dado como un, un, un tópico así como un poco político. Yo, en realidad, había escuchado este tema pero más por la parte religiosa, no sé cuántos se, habría, se habrán criado en alguna religión, o son supercatólicos católicos, o cristianos, o en mi caso, por ejemplo, yo me crié en una familia súper evangélica, esa es la palabra, evangélica, eran evangélicos, y siempre, desde muy chiquita, yo escuché este tipo de teorías, también de parte de la iglesia, siempre nos dijeron que iba a haber una especie de anticristo, del apocalipsis, del final del mundo y resulta, da la casualidad que muchas de estas cosas que están sucediendo se están pareciendo también a esto que en algún momento yo personalmente lo había escuchado, entonces yo creo que ya que se popularizó tanto, ya que sucedió ya no es algo que solamente es un cuento es una historia, es algo que nos contaron vamos a ver cuándo pasa, no, ya pasó ahí es cuando ya se empiezan a involucrar un montón de cosas, no como un montón de de potencias, de reyes, de países, de todo, incluso la religión, entonces creo que el tema es bastante amplio, pero yo personalmente lo conozco desde ahí, la teoría que yo conocía era como más la religiosa, y fíjate que sí, las cosas como que se han estado cumpliendo, no sé qué opina yo al respecto.
4: Sí, bueno, realmente... Eh, nosotros no esperábamos que esto pasara, se decía, y puede que en algún momento se paralice el mundo, que haya una pandemia, porque lo veíamos en películas, en series, y uno como que no, o sea, jamás en la vida va a suceder algo así, pero pasó y, y tiene al mundo paralizado y más de uno, bueno, pisó tierra, y dijo, oye, la realidad es esta y nos ha enseñado muchísimo que no somos nada, pues en este mundo, dependemos. De un no sé qué, porque es como Dani dice, esto el tema es demasiado abundante y hay reyes, hay imperios, están, bueno, toda clase de personas que creen en su Dios, en su persona, y, y bueno, nos ha enseñado que, que dependemos de alguien. Entonces, esta pandemia ha cambiado un poco, ¿no? La, 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 la ideología que, que hemos mantenido y puede ser que, que haya sido desde casa, como Dani. En mi caso, bueno, eh, eh, nací en una casa muy cristiana y nunca se había tocado nada de esto, pero yo sí lo había visto en ciertas películas y todo esto. Pero bueno, nos ha demostrado tantas cosas de analizar, de ponernos a pensar, oye, ¿cuánto tiempo va, va a durar esto y en qué momento va a parar? Porque ahora es lo que pensamos, ¿no? Ya llevamos dos años, ¿y cuánto más vamos a durar? Esa es la pregunta que, que yo me hago.
3: Lo que pasa, Joana y Daniela, es que eh, esta parte de la teoría de conspiración va mucho más allá de la parte de la religión. De acuerdo a, a lo que yo he leído, a lo que más o menos he hablado, eh, Si nos podemos llegar a un punto de comparación entre lo que, es, lo que quieren hacer a lo que quería hacer Hitler. Hitler quería hacer una sociedad pura. Quizás aquí no quieran hacer esa sociedad pura porque la parte xenofóbica, a pesar que dentro de los cánones de las la teorías discriminan, ellos quieren hacer como un mundo más, más perfecto, más idealizado. Sí. sí, incluye la parte de la religión. Si nosotros nos ponemos a ver, todo lo que nos rodea a nosotros va involucrado con la parte de la religión, pero eso es algo que está un poquito delicado. Va a delicar, va a también a hablar un poco con respecto a las diferentes generaciones, cómo ha afectado el encierro a la llamada generación de cristal, cómo hemos tomado nosotros, los de la generación X, o como decía Andrés López, los de la Guayaba, que es mi caso, porque ustedes son millennials, pero los de los de los de la guayaba, como soy yo, es ¿Cómo, ¿Cómo lo hemos tomado? ¿Cómo hemos sobrellevado esto? ¿Cómo están llevando ustedes? ¿Cómo las redes sociales han influenciado en, o han influido, eso influenciados o son sea, no feo, han influido en lo que es el comportamiento de las diversas personas, de las diversas clases sociales, para atender esto de lo que nosotros estamos llamando una pandemia. ¿Será verdad que nos están poniendo un chip y con eso nos van a controlar? ¿Será verdad que esto, detrás de todo esto están los Illuminatis? ¿Será de verdad que detrás de esto es, son los judíos los que quieren controlar el mundo? No sabemos qué es lo que pueda pasar. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros tenemos que mirar y tenemos que tratar de ver, ¿Desde dónde viene esto? Desde nuestra óptica, ojo, no somos expertos en esta teoría, no somos eh, investigadores con respecto a esto, simplemente somos opinadores de oficio que queremos hacerles llegar a nosotros nuestro mensaje, este mensaje, y también despertar en ustedes esa chispita para que piensen un poquito más en lo que está sucediendo en este momento. Ok,
0: Dicho. ahora yo les hago una pregunta a ustedes, ah no. Bienvenido, Víctor. Después les voy a preguntar, porque yo sí quisiera que, que cada quien me dijera como, como algo particular, pero continúa, Víctor. ahorita. Vale.
1: De hecho, hay algo que decía Tavo, algo muy importante, que es que las redes sociales han tomado un poder trascendental, sobre todo ahora en este tema de, de, del encierro, teniendo en cuenta que las redes eh, sociales, desde su creación o la generación de las mismas, trae o ha traído, pues... Eh, en este punto de pandemia, la extensión de la llamada globalización, que es con lo primero que arranca ese orden mundial, bueno, globalizar, globalizar todo el territorio, que haya esa eh, conexión entre países, que ya no sea solamente una dificultad llamar a una persona que viva en el otro polo, sino que sea pues, fácil solamente cuadrar horas y listo. Entonces, esa, esa potencia de las redes ha permitido alimentar esas nuevas teorías conspirativas, ese orden mundial y sobre todo infundir terror. Porque, de hecho, hay algo que conocí durante la, durante la pandemia o los inicios, que generalmente ocurre una catástrofe mundial cada 100 años, generalmente. Guerras o pues ocurren eh, pandemias en este caso. Entonces, ojo, la teoría ahí conspirativa, el nuevo orden mundial arranca ahora mismo y se potencializa más en esta generación sobre todo con las redes sociales porque eh, ¿cuántos no hemos sentido miedo por alguna noticia que leamos o que de pronto veamos un video o escuchemos algún, eh, algún audio podcast lo que sea, y nos han dado información que nosotros nos sentimos caramba, abrumados, asustados, preocupados, entonces eso entra también o hace parte fundamental de esta teoría conspirativa. Para mí la globalización es un eje fundamental y central en todo este tema.
0: Perdón, okay. eh, Que no sé si este sería el momento adecuado de la pregunta porque de verdad que hay muchas, muchas cosas que discutir pero bueno, básicamente lo que, lo que la pregunta que quería okay. hacer a cada uno es que ¿qué creen ustedes? ¿en, en qué va a terminar esto? O sea, dicen que, que es para, para acomodar el tema económico Dicen que también es para controlar las masas, dicen que quieren eliminar la población enferma porque genera gastos a los gobiernos y en fin. ¿Cuál será la realidad o sea, para ustedes personalmente? ¿De qué se trata todo esto que está pasando? Porque son muchos cambios en muy poco tiempo y que ya no es solamente el tema pandemia. Ya a partir de las vacunas pues se ha ido quizás solucionando, pero todo se, se ha extendido. O sea, ya el tema es económico, ya el tema conecta muchas cosas, entonces, ¿cuál sería como ese cambio de verdad que podría darse? Pues yo me pongo a pensar, y hasta ahora no consigo, digamos, uno específico, porque no veo que haya una sola cosa afectada, o que se esté solucionando, ¿me explico?
3: Mira, mira Dani, este, desde mi punto de vista, eh, cuando nosotros eh, tomamos esta, esta pregunta para responderla, yo te puedo decir lo siguiente, se han presentado este tipo de situaciones tiempo atrás, la gripe española, eh, la vez de la peste de la viruela, eh, pero ¿qué es lo que ha sucedido? No existía la comunicación como lo existe en este momento. Si nosotros nos ponemos a ver, en aquel momento todo se concentraba dentro del país. La tecnología no había avanzado tanto, por eso quizás no abarcaba tanto, tanta, tan, tantos eh, aspectos de la vida. La parte económica, la parte religiosa, la parte social, la parte informativa. Las noticias pues eran completamente diferentes. Ahora en cuestión de segundos, ocurre un terremoto aquí en California. En segundos lo sabe todo Se el entera. mundo. Se entera Se entera. Existe el Twitter, existe el WhatsApp, existe eh, Instagram, todas las redes sociales. De hecho
0: las redes te preguntan si estás bien. Exactamente, sí,
3: exactamente, me encuentro bien de lo que pasó en tal lado, me encuentro bien de lo que pasó en otro lado, pero entonces eso es lo que nosotros tenemos que ponernos muy, muy, muy atentos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Hasta dónde va a durar esto? Hasta el momento que la gente, los que realmente están interesados, entiendan que esto no es una situación para dominar a otra persona. Ojo, yo tengo tres vacunas ya, no sé si ustedes ya se vacunaron, pero hay gente que no una se quiere solita. vacunar porque tiene miedo de que sea lo que le están implantando un chip. Sí. ¿Por qué salió tan rápido? Y es completamente respetable. Es, sí, completamente
0: respetable, es completamente respetable también. La, la,
3: la tecnología avanza a pasos agigantados. Anteriormente Alexander Fleming cuando descubrió la, la penicilina pasó trabajo porque no tenía la tecnología de ahora actualmente se descubren derivados de la penicilina en cuestión de segundos entonces es lo que nosotros tenemos que mirar a ver pero que todo es completamente respetable, hay que respetar a quien no se quiera vacunar, hay que respetar al que está en contra de la vacuna, hay que respetar a que está a el favor de lo que está sucediendo y pretende lavar del cerebro a uno y hay que respetar también a los que somos conservadores en este sentido tenemos que mirar eso, ¿a dónde va a durar? También, hasta, hasta,
0: también.
3: va a durar hasta el momento en que nosotros permitamos que dure, que dure. Pero nosotros hablamos es de la masa total. Eh, ojo, es mi opinión.
4: Eh, o sea, estudiando un poco la historia, lo que decía Víctor, que cada 100 años se ha repetido. O sea, pareciera que sí lo hicieran para eliminar un poco de gente en el mundo, ¿sí? Y, y bueno, un poco triste. Sí, yo creo eso, porque realmente... Van muchísimas, muchas personas muertas, millones de personas. Pero
3: yo el, el, que, eliminar cómo, porque están eliminando eh, personas que yo conozco que son buenas personas. Así de que repente, pueden...
0: personas con patologías ya eh, de anteriores, personas que le generan lo que te dije yo, un gasto al, a, no sé, al gobierno, a no, sus EPS, a, 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 ¿cómo se llama? Sus seguros. Ahí sí,
3: hay, hay, sí no, ahí sí, bueno, no, sí no, estoy yo muy... Muy de acuerdo con la posición de usted, con, con esa una posición de las, es
0: específica. Es una de las teorías que se escuchan por ahí. De todas maneras, hay otra que es la más reciente y se ha dado pues a raíz del tema de la vacunación masiva. Y es que ya existen grupos, pequeños grupos obviamente, que no se quieren vacunar y que están siendo rechazados de la sociedad. Entonces, sí. ahí es donde voy. Hay muchas cosas que tú no entiendes. ¿Cuál es el, el, ¿Qué es lo principal en todo esto?
3: Bueno, sin sí, muy lejos ¿Cuál lo que es la le pasó al tenista a, a Noel Djokovic recientemente en el Abierto de Australia que no pudo jugar porque no estaba y allá vacunado. Ya ya uh -huh. lo
0: tienen. Uh -huh. si es que Exacto, lo vimos aquí en, en Colombia también. Un grupo de personas sí, sí, no, estuvo difícil de hecho de hecho yo no me quería vacunar porque pues yo soy una persona que soy súper saludable voy al gimnasio, me alimento bien tengo una un estilo de vida súper calmado ahora. Y no quería hacerlo, sí. no quería hacerlo porque no lo veía necesario para mí, no lo veía necesario. Claro, yo Pero estoy bien, yo no necesito
4: nada de eso.
0: Me obligué, exacto, y, te, y de hecho te voy a decir algo que mi mamá, en lo que mi mamá me hizo caer en cuenta. Y es que yo, a mí nunca me había dado COVID hasta que me vacuné. Entonces... Fue muy loco porque es verdad, yo nunca ni me sentí mal, ni me dio una gripe ni nada, y justo casi que, que un mes y medio después de vacunarme, me dio COVID. De hecho, estoy saliendo del, del, del COVID, entonces no sé, no sé si de repente de verdad la vacuna puede afectarte de alguna manera, ya lo iremos viendo. Lo que sí es que cada persona que tenga una patología diferente, la vacuna va a tener una reacción totalmente adversa. Entonces, bueno. Sí, sí, no, no se sabe, no se sabe en ese sentido, pero bueno, el punto principal era que sí se está notando ese, eso de que la gente la están como rechazando solo por no tener el tema de la vacuna, los están culpando de que no se preocupan por el resto, de que tampoco por ellos mismos. Entonces, no sé qué tan bueno sea eso para la sociedad, eso de que no tengas como la opción de decidir por ti mismo, como de decir, mira, yo no estoy de acuerdo, yo creo que yo soy una persona sana, yo considero que no es el momento... Ahora, no, Dani, ya te están obligando. Entonces... Yo,
3: te, yo te regreso una pregunta, yo te regreso la pregunta. Detrás, ¿Quién está detrás de todo esto? Desde tu punto de vista.
0: Wow, No, debe ser una élite, seguramente, debe ser.
3: Tiene que porque... ser una élite muy poderosa, porque para poder Demasiado manejar este, eh, eh, todo esto, eh, para poder manejar a nivel mundial, debe ser... este. Debe ser, eh, no sé, no sé qué palabra, no quiero decir pues, groserías.
1: No no
0: quiero decir groserías.
3: Sí, 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 sí. Debe ser muy, muy, muy duro. O sea, tiene que ser una persona con mucho poder para poder dominar. Mucho poder. Sí, mucho poder, mucho, Hoy, mucho
0: hoy, poder. hoy muy temprano estaba escuchando pues algunas cosas, ya que íbamos a hablar del tema, y dije vamos a escuchar otro poquito a ver qué, qué sale por ahí. Estaba escuchando que hay una teoría que dicen que son, 13 las familias más apoderadas de todo el globo y son las que se encargan de hacer este tipo de cambios. Ni siquiera son los gobernantes, no son los gobiernos, ni si no son ellos, son estas 13 familias que son como el superpoder del mundo, pues ellos son los que manejan este tipo de cosas. Entonces, eso lo descubrí hasta hoy, podríamos investigar un poquito más de eso, pero obviamente entre esas familias están los Rockefeller que son familias súper adineradas de toda la vida de los Estados Unidos y personas así que tienen como empresas e industrias súper grandes. Pero yo creo que sí, sí tiene que existir una cúpula, porque es que a raíz de eso también han surgido un montón de cosas. Desde que se soltó este tema de la pandemia, ya salió su, 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 Zuckerberg con lo del... multi ¿Cómo se llama? Con lo del... El multiverso. Unive, multiverso, metaverso, perdón. Sí. Eh, también salieron estos millonarios con el tema de los viajes a Marte, fuera acá del, del planeta Tierra, entonces, sí me entiendes, se han, han salido un montón de cosas a raíz de todo lo que fue la pandemia, entonces sí es como un cambio, es un cambio, es lo que se viene, es lo que va a continuación, ¿no?
3: Pero, pero bueno, sí. o sea... Ay, Dios mío, pero es que es tan difícil. Es muy
4: amplio. Es, es que es tan
3: difícil. Sí, es demasiado amplio. ¿no? Ahora, familias, familias poderosas. Sí, pueden existir familias poderosas, pero nosotros tenemos que mirar cuál es el interés económico, cómo, cómo el nuevo orden mundial puede afectar a Colombia, cómo el nuevo orden mundial puede afectar a Venezuela, cómo el nuevo orden mundial puede afectar a los Estados Unidos a Inglaterra, a cualquier país en el mundo, todo eso tenemos que verlo yo leí ayer justamente y decía que quieren eliminar el último bastión de la libertad que son los Estados Unidos eso no lo que yo en la introducción pero, pero será que en Venezuela no hay libertad será que estamos controlados de alguna forma, será que en Colombia no hay libertad será que en Europa no hay libertad será que en África no hay libertad entonces fíjate, son unas cosas que nosotros nos ponemos a ver eh, hablan también que son los judíos. Los judíos no es mayoría en el mundo. Si nosotros nos ponemos a ver, hay países los chinos. ¿Por qué no decimos que los chinos están detrás del nuevo orden mundial? Podríamos decirlo porque de ahí salió el coronavirus, de Wuhan. Entonces Exacto. eso es lo que ellos nosotros... No,
0: ellos desataron eso. Exacto.
3: Entonces eso es lo que nosotros tenemos que mirar y lo que nosotros tenemos que ponernos a ver realmente.
0: Lo que sí puedo creer es que a raíz de todo esto encontraron como la forma de manejarnos a todos en masa y a la vez. <ríe> Me explico lo que quiero decir. O sea, con el tema de la vacunación, ya tienen un, Estamos un controlados. Terreno, están, tienen un gran terreno ganado con el tema del control. ¿Para qué nos quieren controlar? Todavía no lo sabemos. Lo iremos viendo. Pero esto, esto para mí ha sido una de las cosas que, 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 que le salió demasiado bien. <ríe> le salió demasiado bien porque a todos... Pues, nos hicieron, nos encerraron, nos aislaron, nos enfermaron, nos hicieron vacunar, o sea, todo. se está cumpliendo muy bien el plan.
3: Pero, pero fíjate, eh, yo no cumplí en ningún momento, eh, gracias a Dios, eh, en la época de vacunas, de la época más fuerte de pandemia, en los primeros picos, yo nunca paré de trabajar. En realidad, yo trabajaba quizás yo porque mi, mi trabajo era en hospitales, no paré de trabajar, no estuve encerrado, a diferencia de mucha gente que sí pasó... 20, 30 días eh, encerrada en la casa, de verdad que eso podría ser un poquito desesperante. Pero... 20,
0: 30 días, Gustavo, pasé 5 meses encerrada en Uf, mi casa.
3: Ajá, ¿y qué, <risa> ¿y qué hacías? ¿Qué hacías?
0: Más, con mis tres hijos fue una locura. <risa> ¿Y qué, qué hacías?
3: Bueno, igual que Dani yo, amiga,
0: wow, wow, yo estaba leí en mucho, mi casa. me leí como... Me leí como verde dos verde. libros. Jugué con mis hijos, hice muchas cosas, cosas que antes no hacía. Descubrí, empecé a hacer ejercicio, muchas cosas, pero, pero no, no, no me gustó. Ahora, ¿tú
3: crees que, 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 que aquí, de vez en cuando, este la parte religiosa, volvemos a tocar el tema religioso, ojo? tendrá que ver esto, porque si nosotros nos ponemos a ver uno de los estados más ricos en el mundo es el Vaticano, yo soy católico y, y puedo decir que uno de los estados más ricos en el mundo es el Vaticano, pero, sin, pero, pero los católicos han estado como muy, muy aparte, no se han querido como meter en este, en este asunto, pero ¿tú crees que élites religiosas puedan estar detrás de todo esto?
4: Yo sí creo, porque el Vaticano So, es uno de los lugares más ricos del mundo y siempre me ha dicho la pregunta que ¿por qué no ayudan a los pobres si tienen tanto dinero? Y ahorita en este momento de pandemia muchas personas se vieron mal y en ningún momento hubo un aporte de parte de ellos y entonces ahí es cuando uno dice todo es verdad, lo que ellos dicen, o sea, hay muchas cosas ocultas y siempre han estado ocultas y seguirán ocultas y lo seguimos analizando, que es el porqué de esta situación, a dónde nos quieren llevar, y yo sí digo que la iglesia tiene parte de, de este problema.
0: Pues la iglesia, yo creo que en el momento, a ver, la iglesia nos dio señales, sí, la iglesia nos lo había avisado de alguna manera, sí, Sí porque, sí, porque de verdad que yo, yo leí ese libro del apocalipsis y sí, se parecen muchas cosas a lo que está sucediendo pero creo que lo que dice Tau no está tan involucrada directamente en este momento creo que no tiene que ver directamente con la pandemia como tal, ni con todo lo que se está viviendo con el tema de vacunas, antivacunas, nada de eso, yo creo que la iglesia ha estado como muy rezagadita en ese tema eh, no no tiene como mucho que ver, pero yo creo que, que es una organización demasiado antigua, ¿sabes? La iglesia tiene muchas cosas. Sí, muy fortalecida. No, sí, y obviamente tiene que ver en este tipo de cosas porque es un alcance mundial, más no veo como que sea el más fuerte, como el protagonista de la historia, no la veo. Mira, no decía, de, decía
3: Víctor que me informó que se le fue la luz,
0: oh, ¿verdad? Ay, no quiero ser y en Colombia. En Colombia también. Lo <risa> no percibe.
3: El internet no lo deja. Bueno, no importa, ya, ya se conectará. Decía <risa> Víctor una cosa interesante hace rato, y Joana también lo dijo, que sucede cada cierto tiempo, cada 100 años. ¿Será que más bien el nuevo orden mundial no es un cambio en todos los lineamientos que rigen el mundo, en esta época, ¿no es como un pico donde ya cambia la curva que llevamos ascendente y comienza como un periodo de latencia para seguir creciendo? ¿No será eso lo que nosotros no, nos podríamos referir como Nuevo Orden Mundial, viéndolo desde ese punto de vista que ocurre cada crecer, cierto tiempo crecer, para, para sacudirnos, para pellizcarnos?
4: ¿Crecer a, ra a raíz de un exterminio o algo así? Sí, sí, sí. sí,
3: sí de exacto. algo
4: bueno surgió, de algo malo surgió algo bueno.
3: Sí, pero ¿qué sí, consecuencias ella... puede, puede, puede traer? Vamos, vamos a suponer...
0: ¿Pero a qué costo? Este, Exacto, que, un, que a
3: una familia, una familia de 10 hayan exterminado 8. ¿Qué puede aportar bueno esas dos personas que a raíz de la situación de lo que sucedió perdieron 8 familiares? Se han visto casos, no sabemos qué pueda pasar. ¿Y cómo van a tomar ellos represalias? en contra de los que sobrevivimos o sobreviven en, a ese a ese periodo
4: es que depende de la persona porque yo conozco gente que ha perdido a sus familiares y de igual forma se burlan porque otro tenga COVID o ay pero tú no te cuidas, o sea lo toman muy a la ligera o sea es, depende de la personalidad si es una persona madura lo puede tomar como que oye tenemos que cambiar Sí, el método de, de, de vida que tenemos, tenemos que cuidarnos, tenemos que estarnos lavando las manos cada cierto tiempo, tenemos que tener un método de limpieza eh, adecuado en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo. Yo digo que depende del tipo de persona que realmente asienta a cabeza, piense la situación, lo grave que fue y puede haber un cambio, si no, no lo va a haber.
3: A ver, Joana, de, a de aquí a más, cinco años, a hacer... de aquí a cinco años te ves con tapabocas todavía. No, yo no. Ojo, fíjate, no estás hablando de cuidarnos. El tapaboca hay que mantenerlo. El tapaboca llegó para quedarse. Ya existía, pero ya es, es algo que nosotros. Antes nos regresábamos porque se nos quedaba el celular. Antes nos regresábamos porque sí, se nos ahora quedaba ahora es por la el tapaboca. Ahora nos regresamos. Yo me regreso, porque se nos queda el tapaboca. Yo
0: igual me, revezo, me regreso igual tres veces porque se me queda el cargador, <risa> se me queda el celular. Se me queda <risa> el tapaboca. no pasa nada. Le sumamos una vez más una subida más, pero mira, hay otra cosa también y es que según lo que tú estabas diciendo, Gustavo de lo que puede quedar en una persona que haya perdido sus familiares o haya pasado por esta mala experiencia del COVID también hay una cultura como del terror que se está sembrando y más allá de crear conciencia lo que está es creando una generación aterrorizada y atemorizada sí. de todo, ¿no? porque ya no estás llevando, ya no somos tan libres como antes eh, de repente sí es importante obviamente lavarse las manos por el tema de las bacterias, pero cuando antes nos lavábamos las manos con tanta oh, frecuencia y, y cuánto a, a ver, no habernos lavado las manos con tanta frecuencia pudo evitar. ¿Sí me explico? O sea, no era tan grave en un momento. Entonces creo que más allá de, de la conciencia que le pueda crear esa experiencia a una persona está el terror que le genera esa situación a la persona y, y a partir de ahí es pues lo que tú vas a hacer y creo que mientras estés desde el terror estás limitado a muchas cosas porque es como que yo salga a decirte no se vacunen, no lo hagan, se van a morir, se van a enfermar, es peor tú sabes lo que puede tener eso de represalias en contra mía entonces son muchas cosas que hay que cuidar también, no es tan amplio todo.
3: <risas> bueno, señores, amplio es este tema y amplio es Uy, lo sí. que nosotros vamos a tener que hablar durante esto. Lastimosamente sí. se nos está acabando el tiempo y estamos llegando ya al final de esta primera edición de la cuarta temporada de Lo que el Mundo Habla. Arroba, tabopá, es ma en todas las redes sociales, se despide desde Riverside, California y les digo nuevamente a johana a Dani y a Víctor, quien está sin luz, muchísimas gracias por formar parte del equipo entonces bueno, estén muy pendientes y entonces se despide Joana desde la bella ciudad de Medellín
4: la ciudad de la eterna primavera bueno, un gusto ¿De habernos acompañado yo? durante este ratico. bueno, yo estoy en Envigado en
0: Ah. Envigado Envigado, por eso en la... es es como
4: decir tario de San Cristóbal para muy bien Bueno, eh, me encantó haberlos eh, visto, haberlos acompañado en este rato, yo sé que a la gente le va, les va a encantar y les siembra allí sí. sus dudas, eh, otros ya les quedó un poco más clara la situación, pero lo importante es que disfrutaron este momento con nosotros, arroba yo Guerrero en las redes sociales, un beso para todos, nos estaremos escuchando en una próxima edición de Lo que el Mundo Habla.
0: Claro que sí, y además la invitación también es a todos ustedes que nos escuchan y que nos van a volver a seguir a partir de ahora porque ya arrancó la nueva temporada. La idea es que ustedes también nos digan cuáles son los temas que quieren que nosotros discutamos acá, nos manden sus preguntas, interactúen con nosotros de la manera que quieran. Mi Instagram es fashioni, con doble N, no fashioni, fashioni. <risa> pasión y de verdad ha sido un gusto estar con ustedes, me encantó este ratito de plática que tuvimos, para la próxima vamos a tener temas mucho más interesantes también, no creo que más interesante y más extenso que este, pero van a estar igual de buenos, seguramente nos vemos entonces en una próxima oportunidad gracias muchachos, Qué felicidad estar acá nuevamente con ustedes ¡Mua!
2: Lo que el mundo habla